0: A putaria. Salve saber, rapaziada! estamos começando mais um NBcast Sim, eu sou Eduardo Subzero subzero. como estão vocês? E hoje, voltamos com equipamento novo para mais um NBcast Comigo aqui hoje está meu querido amigo, companheiro de aventura, Gonagado Figurante Fala aí, figura
1: Oi, oi, o ET é bom, estamos aí novamente, né? O Rita falou já citando o Gonagai para falar dos anos 70, mas antes eu queria falar dos nossos parceiros, que é a primeira as primeiras impressões 3D, e como nós me sugerem, eles fazem impressões em 3D de Action, figures personalizadas do, de animes dos anos 70 até os animes dos anos 2000, de 2010 para frente também, e também os botons da Tazicia.com.br, que eles vendem botons da batidão. E é isso
0: galera, hoje vai ser massa É, hoje vai ser festa, hoje vai ser festa Com a gente aqui hoje também, diretamente lá do sim, sim, sim. Papo de Louco e do Omoshiroi retornando Mais uma vez para agregar aqui, como em todas as participações dele Nosso querido Luiz Hanzucker,
2: fala aí Luiz Fala pessoal, beleza? Voltando mais uma vez aqui Ainda não consegui finalizar o episódio que vocês gravaram comigo no Omoshiroi Estou meio puto por causa disso, mas lá o site,
0: tá? já tá na fila essa porcaria passar. Porque é muito feliz de estar aqui de novo. No... Poxa, já, <risos> já passou? Já tá fazendo aniversário, já,
2: cara. Eu tô eu com o um episódio de agosto aí. pra postar ainda, tá uma desgraça. Porra, pra... aí é foda. O Omochiroi tá no hiato, tá no hiato tipo Hunter x Hunter. Quando lançar episódio novo de Hunter x Hunter, eu lanço episódio novo de Omochiroi. Ah, então nunca mais, né?
0: <risos> <risos> nunca
2: mais. Vai depender do nosso amigo Togashi. Mas eu tô feliz de estar aqui de novo com vocês. Sempre bom estar aqui no pessoal do Bastião do Kawaii. Muito da hora o podcast de vocês. E só convidar que eu venho porque é um prazer enorme estar com o Eduardo que tá ali no figurante. Raimundo que não está aqui hoje também. Mas é um grande prazer estar ao lado dele. Opa, opa. Valeu, Luiz.
0: Com a gente aqui hoje, também a participação mais do que especial do meu querido amigo Baessa. Fala aí, Baessa. Opa, e aí, Retalino. Beleza? É um prazer pra mim estar aqui no, no NBcast.
3: Eu já acompanho já tem bastante tempo. Foi uma honra assim, você me convidar pra isso, ainda mais por um tema que eu gosto bastante, que é... Mangás e animes dos anos 70.
0: É, exatamente, cara. Exatamente. Como vocês já mesmo falaram aí, né, galera? E como o pessoal já tá vendo aí mesmo, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, né, dos animes mais importantes. E hoje... Vamos falar da década de 70, década aí é, do design, né, das cores, né, piscodelia, tomou conta aí dessa década, sim, piscodelia também, e vamos um direto do podcast, figurante, terá vinheta ou não terá hoje, figurante? Claro que terá vinheta, vinheta
1: mais psicodélica que o Unibircast já teve, roda!
0: Mas, enfim, galera, começando o nosso podcast aqui, né, falando, do início, né, a década de 70, quem ouviu o nosso podcast ali, qual foi o número do podcast, figurante?
1: Ih, rapaz, aí você é meio quebra. <risos> Ao vivo, cara Foi 56, eu acabei de ter uma epifania Que eu lembrei, 56
0: Ah, 56, Silêncio, você lembrou? sim cara sim. realmente, quem não viu o nosso podcast 56, que a gente fez lá é, Contando, falando dos animes mais importantes Da década de 60 contando um pouco da história Mesmo, né, dos animes ali no Japão Ouça lá, que ficou um episódio muito bom, informativo O Luiz participou lá sim é, A gente vai pegar o gancho daquele episódio E pra fazer esse já, né, figurante? Exato, exato, a gente vai <risos> assim como o outro, a gente vai dar
1: continuidade, na né, falar dos animes dos anos 70, só que antes disso eu queria dar uma introdução também e, e falar aqui que que os anos 70 é, um, assim, extremamente difícil de você achar alguns animes, cara, assim, fazendo essas pesquisas, uhum. eu achei bem mais fácil procurar dos anos 60 do que dos 70, sabe, mesmo sendo sim, um mais sim. recente, assim, eu não sei explicar, é. porque, assim, a própria pesquisa, você vai pesquisar sobre a história dos animes e você redicionar... Readi Redirecionado para os anos 60. Você quer ver sobre os né, Você vai ser redirecionado para os anos 80. E quando eles falam do glamour, Sim. ou então falam daqueles animes mais cults e clássicos, por exemplo, como o um Evangelion, o um Cowboy Bebop, eles já, vão, já pulam para o 90, sabe? mesmo sendo 70 que deu início a esses cults todos sabe, então... Sim, sim. Sim,
3: eu, eu mesmo, o figurante muitos dos animes e mangás da década de 70, eu vi em inglês mesmo, sim. vi em inglês porque eu não achava em português. Agora que tá começando, os fansubs estão começando a pegar um pouco mais dessa década. Tá chegando coisa oficial para o Brasil também, Mazinger
2: na Netflix. Exato. Mas, mas eu tenho uma teoria sobre isso que é o seguinte, é, muita coisa da década de 60 só veio passar aqui no Brasil, né, lá na década de 70, ou comecinho da década de 80, né, que foi na hora que começou a vir mais algumas coisas aqui pro Brasil. E minha teoria tá no, baseado no meu Ike aqui, no índice que eu quiser, é, é que veio esses animes da década de 60, que a gente acabou conhecendo mais na década de 70, comecinho da de 80, e na hora que o negócio começou a estourar e começou a fazer sucesso, Ninguém queria mais trazer o anime da década de 70, o cara ia trazer o atual, que era da década de 80. Então, se perdeu uma geração, vamos dizer assim, de animes, por conta dessa defasagem que teve pra gente ter acesso a esses conteúdos, né? Sim, sim.
1: Não, a teoria é minha. Não, mas é, é se bem fundada. É tipo um, você decide. É, sim, sim. Os nossos ouvintes aí, eles... Eles têm assim um QI muito alto, sabe? Um valor de discernimento muito bom, né? Então eles vão saber aí <risos> o que fazer, sabe? Eles não vão passar fome, eu digo isso. Todos são mais inteligentes que o Roger do Traja Rigor, com certeza. Eles têm o QI, eles têm o QI de mil também, só que eu não sei se é negativo ou positivo, né? Aí vai dos ouvintes aí. Tomado, <risos> eles... né? Eles falam pra gente. Se tiver frio, cai um pouco. Mas é isso, essa foi a... Uma introdução hein? pro 70, né? Assim, sim uma década pra mim que é a minha favorita, sabe? O carinho muito grande por ela. É muito... Uma das minhas... Fa... Eu acho que é a minha favorita também. Sim. Mas é, tem muita coisa ali, década de 70, 80. Que eu curto pra caramba. Sim, sim. É uma época, assim, bem maluca,
0: né? Assim, bem criativa, eu acho. Sim. sim. Não, e é. falando até da da década de 70, né, que diferente ali da, dos anos 60, que a gente falou no episódio anterior, essa década como tava se popularizando bastante as televisões em cores é, é nessa década que a gente vê muito o uso das cores aqui, do design das teorias sim, de cor
3: assim. é, é, sim, é.
0: muitas cores é, gritantes, que tinha cores que não combinavam tem muitos desenhos aqui que tem. Umas cores que não combinam absurdamente nada. Não, né?
1: É que ali foi a crescente das cores e a crescente do LSD, né? Aí juntaram os dois e surgiu os sim, anos sim. 70. <risos> e assim, e, é, realmente, eles estavam sedentos para usar cores, né? Que eles estavam muito limitados ali com preto e branco, preto e branco, preto e branco. E de repente você tem
0: todas as cores que você quiser e mais um pouco. Sim. Aí eles ficaram um malucos. Sim, era preto e branco ou umas cores assim, bem pastéis, né? Cores assim, batidas. É. E não podia ser muito colorido... É, na doida. Aí chegou nessa década, os caras se soltaram, tá ligado? Sim, foi né? tipo o Brasil ali. Brasil nos 80, quando caiu a censura, né? É. Os
1: caras saíram do bueiro, velho. Então, no Japão foi assim que as coisas, né? Eles foram aumentando, 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 até começar a dar epilepsia nas crianças, aí eles tiveram que dar um passinho pra trás,
0: sabe? <risos> sim, sim,
2: sim. E até acompanha um pouco aquela questão até da, da popularização do movimento hippie, né? Que foi mais década de 60, vai... Como uhum. falar? Final, comecinho de 70, depois começou a dar uma caída Mas acho que o pessoal começou a falar Quer saber, foda-se, vamos meter o louco Aqui mesmo e bora Mas em japonês, né, porque eles são japoneses e Sim, sim, eles, ah,
0: japoneses. eles não vão falar português é, sim, sim.
2: Exatamente, é <risos>
0: <risos> Mas japonês ele quer cara
2: Sei não, isso aí Eu imagino O cara se rebelando, ele fala, não, foda-se Hoje eu vou fazer duas horas de almoço Rebelar É, revelar. é. <risos>
0: Foda-se! É, vou recolher, vou recolher só metade do lixo, o resto vocês que <risos> não, vou recolher, não. Mas enfim, é, vamos começar falando aqui, né? Da, é, da década de 80. Vamos começar pelo, pelo 1970, né? Tem ali um, um dos primeiros animes de esporte, que é o Ashita no Joy, né? Sim, sim. Uhum. Aliás, é engraçado
3: até que você falou coisa assim de rebeldia, que o Joe foi muito usado como um símbolo de rebeldia, né? Até por protestos sindicalistas do Japão na época. O Joey era
0: assim o, o símbolo deles Sim, que o, o Joe, né O protagonista do, do Ashitano né <risos> ele, ele era um cara que Que não sei, cara Ele era um cara que gostava de comprar briga, né Que alguém tirava ele, não levava desaforo e Ficava tudo enfesado, querendo sair não na porrada, né?
1: Uhum.
0: É um anime de boxe, né?
1: Sim, sim. Na verdade,
0: é boxe e é. ali... É, exato. É um plano de fundo, É um plano de fundo. Assim,
1: pra representar. Sim, é tipo no rock, né? No, sim, no filme sim. rock. Tipo o The, o The Boxer, sim. dos, do, do Simon e Garfunkel, né? Aquela historinha que ele vai contando, que o boxeador, ele sofria tudo. Sim. Aquelas marcas da vida dele. E aí, basicamente, pra representar isso. E ele faz muito bem, dano. E ele é, assim, acho que o melhor anime pra começar falando dos anos 70 é justamente o A Legal, Joy. Legal, sabe? O... Uhum.
3: -huh. Eu não assisti o anime no caso, eu, eu li o mangá e vi umas partes do, no YouTube, assim, mais pra reparar. Ah, eu acho a animação muito bonita a trilha sonora eu gosto
1: pra caramba, combina bastante com o clima melancólico sim, assim, da história. Sim. Assim, do anime, por exemplo uma coisa que eu recomendo, acho para pra todo mundo até pra quem não quer, assim não tem saco, por exemplo, pra assistir inteiro ou pra ler o mangá inteiro, assim vai lá e assiste o primeiro episódio e o último episódio. Se só esses dois que eu tenho certeza que é uma experiência muito boa sabe, pra todo mundo aí que tá, que tá ouvindo
2: Eu confundia por muito tempo a Chita no Joe com no Ipo, cara quando eu era mais novo. Pra mim, eu achava que era tudo a mesma coisa, mas é, pelo menos até o que vocês falaram, é, é, acompanhei muito pouco de de Oi e mas eu, eu sinto que ele tem muito isso nessa pegada de ah, o esporte ser mais o plano de fundo para o que eles querem mostrar na história, né? Não é o foco principal, né? E, Sim, né? e combina muito com o que vocês falaram até do rock mesmo de ser uma história sobre a pessoa, mas o esporte
1: ser o que conduz a história, eu fui o condutor dela. Sim, sim, que você vê que o cenário ali é...
2: Esse
3: é o Dudu Ashita no Joe, eu sei que ele escreveu dois outros mangás de esporte, que foi o, o Tiger Mask e o... Um outro que eu esqueci agora que era de beisebol, eu não sei se... Eu não cheguei a ler nenhum dos dois. O Tiger Mask é dele também? Uhum, só que é de outro desenhista. Caraca, é caraca, Eu não sei, véio. eu não cheguei a ler, eu não sei como é a pegada, mas eu acredito que deve ser... Nessa linha também, né? Com... Sim,
0: a gente, a gente falou do, do Tiger Mask no, no se nosso episódio dos anos se 60. Ah, eu é, não cheguei é, a
3: ouvir. Eu vou ouvir depois. É então, muito... mas aí
2: fica. Aí só fica claro o seguinte, né? Que luto, o wrestling não é, não é esporte, né? É. <risos>
0: respeita, respeita, por favor. Por... É que a gente sabe a gente sabe que é combinado, né, então? Não, não, não é combinado,
1: não. É tudo verdade. é
0: falar
1: disso de novo.
0: Vamos fazer um mangá pro Michel Serdan. Caraca, ele ressuscitou o Michel Serdan. Mas alguém tem algo a acrescentar mais a acrescentar aí sobre a Chita No Shui? Sim, sim. É assim, falar do cenário dele, que acho que é uma coisa
1: assim. Talvez até da minha cabeça, mas acho que o cenário dele lembra muito a vila do Chaves, cara. Que é mais especificamente aquele sim. episódio que o seu Madruga ele ensina a boxe pro Chaves, né? Que é tipo, é um boxeador aposentado e vagabundo que tem um bigodinho que ele mora numa periferia, sabe? É, cara,
3: eu... <risos> eu já tinha pensado nisso. Que o Chita no Joe tem muita semelhança
1: com o Chaves. Exato, porque o cenário ali é muito, muito igual, né? Assim, das crianças pobres uhum. ali brincando com o que tem, se divertindo com o que tem, né? E ali o que muda tudo ali é quando ele... Esse cara do bigodinho, ele vê um outro jovem lá descendo o cacete em todo mundo ali da, da vizinhança, né? <risos> e a primeira coisa que ele pensa, ao invés de, sei lá, reprimir o cara ou fazer tentar parar, não ele já olha pro cara e vê, não, esse cara vai ser um campeão de boxe, esse cara vai ser tudo que eu não fui, sabe, então ele já projeta nele ali os sonhos, a experiência dele e ali é que nem no, no Chaves, aquele episódio do, do Chaves batendo no Kiko e o Seu Madruga pensando nele no ringue tudo, sabe, então é bem interessante, esse, os paralelos que dá pra você fazer né? Que também justamente isso, sabe, é da, o cenário dele é muito bem feito, sabe, é uma, ele dá uma, daquele cenário ele cria uma jornada assim muito boa, que um começo, meio fim ali, espetacular e é é um clássico mesmo, que recomendo pra todo
0: sim, mundo. Sim, sim. Uhum. E, não, e eu também... É, teve uma época que eu confundia com o Hajime no Ipo, né? Aí eu fui saber, tipo... É, o Hajime no Ipo é um anime mais de boxe mesmo, do esporte. E o Ashita Nojo Joy, o boxe é tipo só o plano de fundo, né? Sim, sim. Uhum. Acho que é só isso, né? Que a gente tem pra falar do, do Ashita no Joy, né? Sim, acho que o principal... É, eu
2: acho que é isso. Eu acho que até... Essa questão até mesmo dele trazer essa tônica do esporte pra... Para um, um, um anime, pra uma obra, assim, isso é depois, na década de 80 ali, vira meio que moda, sim, né? Que a gente vai ter. Sim, sim.
3: Aliás, um, um mangá que só veio ganhar adaptação depois, que teve bastante inspiração no Ashitando no Joe, que foi o Hing do Masamikormada, ou Sensei. Ele, assim, ele não é muito. não é tão popular aqui no Ocidente, talvez por não ter ganhado anime na época que saiu o mangá, mas ele foi. Quase um carro-chefe da
1: Jump lá na época que ele tava saindo. Sim, que ele era basicamente um, assim, um anime de boxe, mas ali era mais a, a presepada mesmo, mas era mais a coisa do shonen, né, de ser legal, né, de ver os caras ali com, fazendo aqueles movimentos, não tinha tanto.
3: É, os primeiros capítulos do mangá, que o anime não, não adaptou pelo menos até onde eu, eu assisti, ele uhum. narra um pouco mais a trajetória no estilo do Ashita no Joe. Aí depois quando começa de fato as lutas, já é, já é um hum. shonenzão de
1: porrada com boxe. Sim, sim E uma coisa também importante de falar agora Do Ashita no Joy, né De como ele foi influenciar, assim, os Shonens Modernos, né, que ele influenciou bastante Pela jornada dele, mas um dos fatos principais É aquele de, ele que começou com essa Do protagonista de apanhar, apanhar Apanhar e depois ganhar no final, sabe É ele que criou basicamente essa Tônica, né, de uhum. sempre ver ele Saindo todo ferrado das da lutas mas Sempre com a glória, sabe, uhum. de superação então, é Bem legal pontuar isso também,
0: Uhum. Podemos ir já para o próximo? Bora.
1: Vamos, vamos. Opa. Acho que antes de você ir para o eu queria falar rapidinho de um dos 70, aquele lá do o primeiro anime de futebol.
0: Rapidinho. Ah, sim. Pode falar, pode falar. Não, eu queria
1: só falar aqui que em 1970, teve o a Kakishino Eleven, que ele foi assim o primeiro anime de futebol de fato, sabe? Muito antes Super Campeões, Super 11, então nem se fala. É só pontuar que ele aqui no Brasil simplesmente ele não existe, sabe? Você não acha informação, não acha imagens, então eu acabei encontrando o primeiro episódio dele em inglês no YouTube, mas de resto não achei mais nada, só fui achar uma playlist dos episódios dublados em italiano, sabe? Então eu acabei assistindo só por Curiosidade mesmo, já que ele foi pioneiro, né? Só para praticar ser italiano. Exato, exato. Só para aquela pra praticada. Mas, assim, eu achei bem interessante saber Sim. a animação dele não é tão boa assim no, no normal, sabe, é bem, consegue ser bem inferior da, e eu falo da década mesmo, sabe, comparando com os outros animes ali do início de 70, acaba ficando bem pra trás. Mas a ideia dele é muito boa, sabe, uma coisa que eu gostei pra caramba que ele faz é os, uh, os truques que ele faz com o background, sabe, às vezes fica vermelho, às vezes fica que nem o clipe do Black Sabbath que você citou no início, <risos> e é bem interessante aquilo, sabe, as técnicas que ele usava pra superar uma animação não tão fluida, né. E no, no jogo mesmo, sabe Eles, eles tinham lá uns lances, sabe Quando os caras iam ia chutar, sabe A animação meio que mudava e ficava um negócio legal Bem característico dos anos 70 mesmo antes. Aí sim uma animação boa E uma coisa que eu adorei nele Além de tudo, sabe Além dele ser o pioneiro, tudo É que tem um episódio em que o Pelé aparece, cara E, e eu, eu fiquei sabendo dessa informação E eu fiquei caçando, sabe No episódio italiano Fui assistindo no YouTube na velocidade Mais vezes dois lá, né até achar o episódio do Pelé, cara, foi engraçado demais, eu queria compartilhar essa experiência <risos> com, com o público. O Pelé fala, faz suas falas, o Pelé. É, eu não sei, ele fala italiano, mas <risos> eu sei. não conseguiu entender nada não, do italiano, não? Nada, assim, algumas coisinhas, ele fala que ele era pobre aqui no Brasil, que ele tem alguma ligação com o Santos, né? Fala algumas coisas assim, mas o legal é como as pessoas chamam ele, sabe? ele ficou senhor Beré, senhor Beré. É muito... É muito legal. <risos> e assim, e que o anime, né, é dos anos 70, é literalmente ali do, acho que do, do ano 70, sabe, foi lançado, 70, e tem uma peculiaridade, sabe, no primeiro episódio que o Pelé aparece, faz a aparição, eles meio que, não, acho que não sabia muito bem como era é o Pelé, e fez ele com cabelo grisário, sabe, só que ele tinha acabado de se aposentar, provavelmente, e tava em forma ainda, né? não tinha cabelo branco, aí no outro episódio eles refizeram a mesma cena, só com ele de cabelo preto, sabe, então eles, eles erraram Nossa.
2: ali. É que eles primeiro desenhar, desenharam o cover, aquele cover aquele soja <risos> ah, do Ah sim, sim Aí depois eles dizem, não, não, é esse
1: cara, é o é outro. outro, né? outro. Aí, eles Aí eles fizeram certo, né? Mas só que é muito, muito engraçado, sabe? Porque tem acho que uns dois episódios ali dedicados pra ele, né? Que ele vai pro Japão e tudo. Aí ele quer meio que entender a cultura local. Tem episódio que ele vai lá num dojo, né? E ele vai treinar pra ser um espadachim, cara. Ele pega uma espada e vai lutar contra um velho lá. E ele vai lá e ele acaba...
3: Então o ele é meio um personagem recorrente, né?
1: Sim, é, ele, ele foi uma tradição especial, digamos assim, né? E ele vai lá e ele desce o cacete ah. no velho com a espadinha de madeira. <risos> Muito engraçado. Caralho. Aí depois ele vai lutar judô. E ele desce o cacete no cara do judô também. <risos> e depois ele joga a bola. E também desce o cacete no cara com a bola, sabe? Pelé é bem violento, não sei. <risos> Eles tiraram isso, sabe? É, ele já mostrou que ele era violento naquela
2: aquele filme estrombadinhos lá que é o Pelé. do né, Josuares lá, já, já tem um
1: histórico de verdade. verdade. E o legal não, também aí, é que.
0: A, ali não era o Pelé, pô, ali era o Josuá.
1: É, não. É. Respeitar eu, é que... a biografia do Gordo. É que, é que depois eles redesenharam a cena com o Pelé, eles erraram. <risos> Sim. E assim, uma coisa mais legal de tudo é que provavelmente o Pelé não faz ideia de que isso existe. E outra coisa legal é que eles não tentaram fugir assim de copyright nem nada. Tanto é que tem uma hora que eles estão entrevistando o Pelé, né? Aí eu não sei se eles perguntam o que, que ele faz no Brasil. Eu acho que ele meio que fala que tem uma marca de roupa no Brasil, não sei. Aí ele mostra o terno dele, tem uma assinatura dele escrito Pelé, assim, falando que era da grife dele, mas tá vendo. Eles usaram até a assinatura Pelé dele, é, é. terno. Sim. E teve uma hora que assim, eu não sei se meu ouvido falhou, mas ele falou alguma coisa que ele tinha composto uma canção. Aí eu já imaginei aquele álbum do Pelé, que o Baeça, ah, compartilhou. <risos> do que tem no Spotify, então é maravilhoso só queria contar isso, é um anime assim que eu queria ver se tivesse em português, sabe? se tivesse legendado sabe? me chamou muito interesse também porque tem muita, além de futebol, tem muita briga muita porrada, sabe, ser, ser diferente do que a gente tá habituado, mas infelizmente nunca vamos achar esse em português, porque ninguém vai se interessar me manda
3: o um nome depois que eu vou me manda o um nome depois que eu tenho um amigo fansuber que ele traduz umas coisas do italiano que ele pode, Ah, Quem sabe
1: né boa, 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 Depois eu mando mas é isso, só para encerrar esse arco do Pelé do nosso grande Pelé um abraço Pelé
0: um abraço Pelé
1: bem, é arrivato senhor Beret nós sabemos que hoje lei é um dei massimi campeões de calcio del mundo
0: É, em 1971 ali tivemos o Lupin terceiro, é terceiro que fala? Sim,
2: Lupan terceiro. Third geralmente, é, o Better the, the Third, mas terceiro tá
0: certo. É. É, é Lupin Third, né? É isso
2: aí,
0: isso. Sim, que é, é, não sei, ele, ele é anime ou ele é uma animação assim?
3: Ele é um anime, assim que ele, adap ele é adaptação de um mangá que o mangá era por capítulos, né? Ele uhum. não tinha meio que uma continuidade e o anime seguiu isso. Foi também sem, meio que sem continuidade. Mais ou menos como Turma da Mônica, tanto no Gibi quanto no desenho animado.
0: 007 também nos filmes, né?
3: Uhum. Não tinha uma continuidade. Agora, nos mais recentes, eles fizeram meio dividido em arcos, assim mas ainda seguindo -se esse negócio de você poder começar por onde
2: quiser. Não, eu, vou, eu quero fazer uma reclamação com o Lupin, que lançou um filme agora, né, que chama Lupin, The Third, The First. É o pior nome de filme que eu já vi na minha vida, cara, porque, porque a, a ideia do Lupin é que ele é, é, é uma terceira geração, né, uma coisa assim, eu não vou lembrar agora, Sim, ele... mas ele é, tipo, descendente de do, do, do um assaltante francês. Sim, o
3: Arsène Lupin, que é de um clássico da literatura francesa, Isso. do Maurice Leblanc.
2: Isso, aí fizeram agora esse filme novo aí, que é o Lupin the Third, The First, que eu acho que é a primeira parte da história. Uhum. Cara, é um nome muito ruim pro filme, velho. Parabéns pra quem inclusive... Imagina quando chegar
3: no terceiro
0: filme, Lupin the Third, The Third... É tipo meu primeiro namor 2, ah. né? É.
2: <risos> Mas a, a história do Lupin, assim, é bem interessante é o fato do Rael estar tá envolvido na história né do, do Miyazaki ele começou com Lupan, dirigindo do Ghibli, né? no, no Lupin ele dirigiu alguns episódios
3: da acho que ele dirigiu da parte 1 da parte 2 aí o segundo filme
2: que foi o Castelo de Cagliostro foi ele que dirigiu que é um dos mais famosos do
0: Lupin né? uma das é o mais partes, famoso tipo, mas tipo, é mais o famosos. Lupin é tipo um anime ou é uma série de, é, de filmes assim longas
3: tem série de filmes e série de animes, e assim, esses filmes e os animes não conversam entre si, cada um, ah, um sim, é, sim. é independente.
0: e Eu sei que o Lupin, ele, ele fez uma coisa assim, é, uma inovação que ele trouxe, no né, não sei se não é no, no anime ou nos filmes, que ele começou a botar na tele sonora, tipo jazz, sabe? Sim! Dançante, assim, do, é um jazz tipo, no, estilo, no estilo japonês, sabe? Não sei se se vocês sabem o que eu tô falando. Uhum. Jazz, blues, soul, uhum. e e, e, casava, e casa bem com, com a animação, e eu acho isso muito legal. Porque, Sim, tipo... o
3: compositor do Lupin é um cara chamado Yuri Ono, ele é bastante famoso no Japão não só por compor trilhas sonoras de anime, mas por fazer álbuns de músicas de jazz e progressivo, assim, então, assim, não é, não é um qualquer que faz a trilha sonora, não, é um cara que... É só do nicho de anime, ele é do nicho da música no geral, então por isso que ficou marcado o Sim. Na trilha sonora de Lupan.
0: E é, é excelente, né? Excelente. Uhum. Casa bem com a animação e. É, e a animação gosto. do, do, do Lupan, é, eu acho ela muito bonita, cara. Tem um, uns bagulho antigo que você vai assistir, é muito bem feito. Uhum. E parece que tipo, não é tipo dos anos 70, né? Que você tá assistindo o um negócio. Sim, é bem fluida. Sim, o Lupan tem
1: um ar de frescor assim para vista parece né ele meio que é, é bonito sim, de sim. Se olhar sabe bem legal
2: né?
3: uhum. tem um ar assim um pouco daqueles filmes mais antigos do Tintin
2: Sim. isso mas sabe um, um anime recente que me lembrou um pouco desse ar do de Lupin, até mesmo no traço assim tudo mais aquele The Great Pretender ah sim, sim. deu um pouco desse feeling, feeling assim até mesmo no traço na forma dos personagens até na trilha tudo mais é porque o, o, o só que a diferença é o seguinte, né? O Great Pittender ele quer ser cool, né? E <risos> o Lupan ele foi cool antes mesmo de existir o cool, entendeu? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez, entendeu? Tipo isso, ele. Sim, ele se foi algo parar, mais. só
3: assim para isso pensar, tem muito anime que é base... que é baseado no Lupan de forma direta, a gente nem percebe que é o, tipo, o Cowboy Bebop, o City Hunter. Sim, Bob sim. Dragon, tem aquela uhum, cena clara, muita coisa muito, do né, Lupin sim, cara, o né?
0: Cowboy Bebop eu ia falar, né, cara? O Cowboy Bebop ele uhum. bebeu muito da, da. O Spike ele é o Lupin Sim. <risos> o Spike ele é sim. a personificação do Lupin Sim, sim. E, é... tem, tem mais influências aí que você podia falar pra gente do Lupan, cara?
3: Agora, mas assim, se eu não me engano ele foi um dos primeiros mangás direcionados pro público adulto o mangá em si. O anime, ele é bem heterogêneo, dá, tem tem filmes que dá pra criança assistir, tem outros que são bem mais pesados. Tem um vídeo de um filme mais recente do, do Goemon, que aparece até um braço sendo decepado, porque esse vídeo por algum motivo viralizou. Mesmo gente que nunca assistiu o Lupin compartilhou esse vídeo.
0: Sim. E, e no total são quantos filmes o Lupin?
3: Rapaz, pergunta <risos> muito difícil agora, viu? Tem muito filme. Porque ficou um tempo sem fazer em séries, mas
0: continuaram fazendo filmes nesse meio tempo Caraca, então é, é 007 mesmo né cara? Os fãs, Nem os fãs sabem é mais quantos filmes É tem o 007 bagulho. Mas enfim, é, podemos passar Para o próximo já figura?
1: Sim
0: é, Galera, já em 1972 né No segmento aqui é, Em 72 surgiu uma figura Que foi muito importante Para essa década aqui né Que foi o nosso querido né, O homem O os youtubers de anime aqui no Eu, Brasil adoram. Gonagai, Gonagai
1: sim, é exato, Gonagai, cara.
0: Eu amo sim. esse cara. Ele surgiu com o Maginger Z, né? Que foi o, o primeiro é, Mecha controlado por dentro. Que ele teve essa sim, ideia. Sim. Ele teve essa ideia quando. Ele gostava muito do Astro Boy e do Tetsujin Ninjo Hat que a gente falou no episódio anterior. Sim. É, que, inclusive, no Brasil, o Tetsujin, ele chama. <risos> Homem de Aço ou Gigantor. <risos> Pô, é, ele Porque gostava não, muito né? desses animes, né? E ele queria fazer um é, inspirado nele, só que se diferenciando, né? Aí ele não sabia como fazer e tal. É... E aí um dia ele tava lá no trânsito e tal, parado com o carro dele no trânsito. Aí ele pensou: é, como, como seria bom se eu pilotasse um, um robô e passasse por cima desses carros tudo. Sim. Ele sim. Criou ali o, o Maginger Z. <risos> É o mangá, né? E aí, depois fez sucesso e virou um anime que. Vou falar, hein, cara? O anime não, não, não é ruim, não, hein?
1: Não, não é, cara. Bem, bem bacana. A musiquinha de abertura é muito boa, inclusive. Sim, sim. Não, e o design das cores é, é bem usado ali. É, aquele, ele usa muito aquele preto, né? Pra dar o contraste, né? Aquele preto, bem sim. preto mesmo nas sombras. Isso fica muito legal sim. o efeito
0: depois. Muito bom. É, as cores do, do próprio é muito são muito, muito bonitas, assim, é, combinando, combinando perfeitamente ali o vermelho, o azul. Uhum. É, outra coisa que eu vou falar também: que o Maguinho é o primeiro anime de Meca, né? E tem muita coisa que a gente vê ali que é, é, a gente vê até hoje nos outros animes de Mecha, né, velho? Ele basicamente ajudou a definir o que, que era um anime de Mecha, né? Sim, sim. Ele, ele
1: redefiniu na época dele, né? Ele pegou o que já tinha sim. e fez algo diferente que foi muito impactante, né? e ali ele Sim. fez até numa pegada mais simples sabe Você foi ver o tom dele é bem bem simples não é um negócio episódico tudo para divertir e isso foi o pontapé inicial para outros artistas ele depois usarem isso e, e, for, e forem implementando do jeito deles mais mas esse Exato. foi meio que o início né dessa dessa linha
0: não e a animação dele é, é bem bonita também bem fluida e, e é, falando da da questão da animação também, é, as coisas que a gente vê hoje, no, nos animes de Mecha hoje, tipo. É, tipo, os planos de transições, tipo, cara, é os negócios que você vê ali que a gente vê até hoje nos, nos animes de, de Mecha, cara. E o um, um jeito que, tipo, eles filmam o Mecha, assim, meio de baixo pra cima, assim, pra mostrar que ele é grande. É o padrão, né? E. Enfim, é. Você falou coisa aí, Luiz?
2: É, o Mazinger, ele, ele. Até mesmo o Gonagai fala né, em entrevista do mais, que a ideia que ele teve foi num, tava num tra, no trânsito e falou, puta, seria muito foda pudesse pegar o carro aqui e passar por cima de todo mundo, né? Com o carro aqui, um robô, montar num robô e passar por cima de todo mundo. É porque. É diferente até tá, desses outros mechas e tudo mais, o Mazinger é o primeiro que ele é tripulado por dentro, né? Então é a primeira obra que tem um desses robôs em que ele é pilotado por dentro do, do, do robô. A gente até viu na, na década de 60 algumas obras, eu não lembro o nome dela agora, que o rapazinho tinha um controle remoto pra comandar o robô, sim, né? Sim, sim. É. é o Giant isso. Robo.
0: não ah, é o Tetsujin. Tetsujin Ninja Go. Isso, isso aí mesmo. É. é o
2: nome em japonês do Giant Robo? É,
0: sim, Acho sim. Acho que sim. Que é. O sim, que sim. vocês falaram,
2: eu vou acreditar. Porque eu Giant Robo, eu vi a série de... A série de 67 da Toei, que é um Tokusatsu live action. É, o que vocês falavam eu vou acreditar, porque eu não lembro de cabeça o nome agora. Mas, <risos> mas ele tem essa diferença, diferença né, de ser é, tripulado internamente e tudo mais. E é meio que o começo, assim, da, da, da tradução, né, em anime e tudo mais, das aspirações do Gonagai, cara, tanto na história. Quanto no, 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 na forma de contar essa história, né, que é o que
0: diferencia muito sim. ele de outros autores aí. Sim, sim. O Maguinger também foi um dos animes que mais fez sucesso fora do Japão, né, que eu sei que no México o, o Maguinger ele é amado pra caramba, cara, tipo, é, é cultuado lá no México, né.
2: É que nem o Jasper no Brasil. Sim,
0: sim, exatamente, é, é no mesmo nível do Jaspel. <risos> Eu acho que até mais que evangelho, cara, que evangelho lá é bem forte, mas eu acho que o Maguinha chega a ser mais, cara. Então, então pau a pau lá, porque esses caras
1: Sim. são malucos por evangelho também, não tá escrito, né? É que evangelho também Sim. é mais aqui na América do, do Sul, né? Além do México, né? Aqui na América do Sul esse cara que é que é então, maluco nisso. O ranking a impressão de é foda, popularidade
2: é. de coisas na. De coisas no México lá é. Se não me engano, é. Mazinger, aí depois vem Evangelion e por terceiro lugar tá o Rebelde <risos> Chippuden. Acho
0: que é... E <risos> é, o Chaves não entra aí, nessa nesse ranking? Não, o, o Chaves, Chaves que faz sucesso no Brasil.
2: <risos> é que nem o Jato, o Jato só faz sucesso no Brasil.
0: Falando, outra fala do, Mag, do Ma, Mazinger, né, é, recentemente...
2: Fala Mazinger, não sei se tá certo. Não,
0: tá? fala o Mazinger também. Mazinger. Mazinger. Mazinga. é... Bazinga. Mas Mazinger. falando do, do Mazinger, né, é, recentemente, não sei se foi uns anos atrás, né, é, ele chegou na Netflix dublado, cara, inteiro, assim, e foi uma surpresa que ninguém tava esperando, né? Foi esse ano agora de 2020. Sim, foi sim. 2020 agora, ano passado?
3: Uhum, e um pouco antes teve um filme do Mazinger dublado que eu acho que passou no cinema, que foi o Z Infinity. Sim,
0: mas tipo, ele entrou na Netflix e ninguém tava esperando, cara, tanto que foi uma surpresa completamente, nem, nem aqueles... Grupo de, de, de galera que acompanha anime dublado e tal, e, e vê e tal, nem eles estavam esperando isso, que foi muito de surpresa, então é...
2: Eu ia falar um negócio, mas não sei se você falar. Cara, aí fala. Eu ia falar, nem o E-Nerd, é nem o é esperando isso,
0: né? É, nem o E-Nerd é esperando, cara. <risos> Por que não ia poder falar?
2: Não, não sei, velho, o cara <risos> quer é cancelar vocês também depois.
0: É,
1: é, né? não é que o Inéd é nosso amigo ele ele ele, ele escuta todos os nossos podcasts né é daqui que ele tira as ideias malucas dele sabe? sim sim todos os vídeos
2: deles são as teorias
3: aí. mas Inger, eu eu não cheguei a assistir o anime eu também li o mangá eu sei que eu sei que tem umas diferenças Então eu quero eu, tô, eu o que mais, o que mais me deu vontade de assistir foi essa dublagem aí que sim. saiu
0: não e a dublagem tá boa cara até quem quiser dar uma chance pro mas Zinger vai na Netflix, Prefus. tá lá completinho O bonito. que eu vi
3: recentemente foi o Getter é. Robô Também, é,
0: parte é. do Gonagai Sim, e eu não sei se, se eles fizeram Uma remasterização Mas eu vi ali na Netflix e tá com a animação bem, bem bonita, cara Anime dos anos 70 ali, os caras conseguiram Sim, Dar uma tem remasterização
1: não, Foi um trabalho, Uou. assim, no geral muito bem Feito em tudo ali, né, então é Tá, Assim, prontinho pra ser assistido cara. Tá esse, sim, pra sim. de todos os animes a gente tá falando aqui, acho que talvez seja o mais de fácil acesso, né? Pra,
0: pra todo mundo aí poder assistir, que é um, sim. uma E em, falando também, né, em 72, é, um marco ali, né, na indústria, a gente falou do Gonagai, teve outro marco que foi a, a criação, né, da Madhouse e da Sunrise, né? Grande Mad Grande Madhouse! <risos> Sim, partindo também já pro outro anime de 72, que é o Gatchaman né? O Gatchaman ele surgiu ali com, com uma tendência que tava se iniciando ali na época, né? Que era dos super grupos, né? Do super centais e tal. E Sim. o uso das cores aqui no, nos personagens é um negócio assim, cara, que <risos> parece que a rapaziada tava indo pro carnaval aqui de São Paulo. É. <risos> eu, eu... Não, tem uns personagens ali que tem, que as cores que, tipo ok, combinam, ok, bacana, agora tem outros ali, cara, um cara combinando, sei lá, verde claro com, com marrom, umas coisas bem estranhas assim, <risos> mas enfim, é, é, era da época, né, e sim, sim. se não me engano acho que foi um, um dos primeiros ali, né, é, supergrupos assim, né, de, de anime. Sim,
1: sim, sim, eles foram realmente nessa pegada de... De um Super Sentai mesmo ali, com as cores diferentes e tudo mais.
3: Se foi em 72, foi até antes do Super Sentai.
1: Sim, é, não, sim, sim. Ele, é, influenciou, então. inclusive, os Super Sentai e tudo. Ele é, ele é bem reconhecido por causa, justamente por causa disso, sabe? É um grupo ali de uhum. pessoas, assim. É um, bem, bem bacana o anime, inclusive. Teve uma versão nova, não teve uma versão mais recente dele? Eu tinha no meu Feita. HD que queimou. F. É, mas
0: teve, né? Você chegou a ver, Baís?
3: Não, eu tinha muita coisa ali que eu deixava que eu planejava assistir mais pra frente. Se eu conseguir dar um jeito nesse HD, eu vou salvar essas
0: paradas. Foi perdido
1: mais coisa no HD do que na Band, quando eles perderam aquela recorde também. Com certeza. Pô. Foi uma coisa
0: produtiva ali.
3: Não, tinha muita coisa naquele HD ali, que não sei como é que eu vou conseguir de novo.
0: E aí, em 2013, tem um live action também, figurante. Acabei descobrindo isso, que é um live action, ah, né, figurante? É. Daquele jeito, ah. né, figurante? Na verdade, mas às vezes... Provavelmente terá, terá podcast, figurante.
1: <risos> ah, Netflix vai, vai dar bastante conteúdo pra gente esse ano, hein? Que maravilha
3: O pior é que eu vi, o vi gente tá falando nada.
1: bem do live action do Gatchaman Não, mas esses, realmente, esses, assim, de obras assim, mais antigas tem, tem muitos que são legais, sabe? E uhum. outros que eles dizem como live action, mas às vezes é uma animação em 3D até como sim, sim. alguns animes a gente vai falar mais pra frente Mas esses, geralmente, eles têm o respeito até porque não, não tem muito apelo pra você tentar fazer algo novo daquilo, sabe? Ninguém uhum. vai assistir. Só vai assistir o nicho mesmo, né? Então eles... Conseguia manter, sabe? Vai <risos> 13 pessoas assistir aquilo e eles sabem disso. Então eles fazem uma produção é. bem feitinha.
0: Ô Baez, é só falar aqui. Que você falou que tem gente que elogiou o live action do Gachaman, Eu fui ver aqui, cara. E tá com 19% ali no Rotten Tomatoes, cara. Então. <risos> não, eu não confio. Pra filme japonês não confio no Rotten Tomatoes. Não, mas é que esse filme não é, não é muito bom não, cara. Mas enfim, vamos <risos> partir pro próximo. Não sei, eu não assisti. É, eu também não. É, vamos partir pro próximo, né? Que tem agora em 72. Que tem o Devil May do nosso famoso Gonagai. Ele de novo, galera. Gonagai. Dessa
1: vez segurante o gosta mais do remake, que é, né, figurante Não, aqui... Olha, eu juro pra você mesmo. Isso, esse aí não tem nada a ver com o mangá. Eu acho que dá um pau na Netflix, cara. Eu não queria... Não quero entrar nesse tema de novo. Eu curto pra caralho o, o Devilman original Eu também. também, cara. Porque ele é muito mais assim... Ele chegou a influenciar bastante. É muito mais uma pegada de tokusatsu, né? Tipo, de... Lá ficar lutar uhum. com os monstros de É, essas adaptações do Gonagai foi bem na, na linha sim, do
3: sim. Tokusatsu mesmo assim de ser monstro por semana, essas coisas. O que eu acho engraçado assim que o Gonagai, ele, ele se influenciou muito, ele foi editor do Shotaro Ishinomori que é o autor de Cyborg 009, uhum. de Kamen Rider, só que ele não foi tão feliz quanto o Gonagai nas adaptações, por causa que ele não gostava da pegada infantil que faziam com, com os, os mangás dele, que no caso era literalmente Tokusatsu, né? E no caso do Gonagai era anime. Uhum. Uhum, mas é. Ele não foi tão feliz assim. Ele, ele achava que as adaptações ficavam muito infantis. E, tal, e eu nem sei porque eu tô entrando nesse <risos> assunto, na verdade.
2: Mas faz parte, faz parte.
0: O Gonagai não gostava dessa.
3: Não, o Gonagai gostava do, das adaptações sim. dele.
2: Quem não gostava era o o Shinomori.
3: Shinomori que... Ah, Sim que foi um dos, uma das influências diretas, assim, do gonagar
1: Isso, mas é legal. esse é um anime, assim, muito legal de ver, sabe? Muita gente acaba deixando ele de lado, né, até porque ele não... Assim, se for ver quem quer ver Devil May mesmo, às vezes quer ver aquele conteúdo do mangá mesmo, que foi adaptado pelos OVAs, né, que... Dois OVAs que não cobriram inteiro, e também o da Netflix foi uma readaptação ali, uma reimaginação do que... Do que acontece, sabe? Infelizmente, o, o mangá mesmo do Devil May, que acho que é o, o melhor conteúdo que se tem ali da obra, infelizmente ele nunca teve uma adaptação, ao meu ver, à altura, assim, que pegasse do começo, meio e fim, numa pegada só e adaptasse tudo. Mas o Devil May é uma saída muito legal, que ele foi feito em... Mais ou menos enquanto o Gonagai fazia, escrevia o mangá, ele foi ajudando a produção do, do anime, ali quanto Ei. Então ainda é as ideias dele, mas assim, dá pra se considerar como uma outra obra, né? Sim, existem diversos spin-offs de Devil May, Devil Lady, Sim. Devil Cachorro, Devil Gato, sabe? Tem, tem tudo. <risos> o Naga é maluco, cara. Ele, você der você uma brechinha pra ele, ele, ele faz o que ele quer, sabe? Mas, assim, é bem interessante de se ver e ainda tem aquele famoso tema de abertura, né? Que depois, no remake, eles lá no... foi feito um remake dessa música, no, na adaptação da Netflix, que é muito boa, sabe? É uma das assim, melhores de todas, de
0: uhum. animes, cara,
1: que é... Então, só pela busca já vale a atenção, né? Sim. É bem interessante. Já. O uhum. antigo, o que tá falando, é o, o Devil May, que é aquele Devil
0: meio, meio azul, adiado, né? Aquele, é aquele Devil May né? azul.
1: meio Isso, azulzinho. Ah, tá, beleza. eu sempre me confundo. Sim. É, tem demais, cara. Você, quanto mais você procurar, mais... Gosto bastante. Não, só que nós falando do Devil May, né? Que é bem, sabe? Bem legal essa pegada, né? E, e o Guanagai, ele teve a liberdade.
3: Então, ele. o... O Ritalino, você deixa até pontuar que eu tinha falado do... Ishinomori, a, a, o primeiro Kamen Rider ele teve uma situação parecida até comentei aqui rapidamente mas o mangá de Kamen Rider original de 70, 1970 ele também é bem mais pesado, não chega assim no nível do, do Devil Man. mas é assim, bem na linha ali daqueles mangás mais obscuros assim do, do Gonaga. ele era bem violento você vê até que o, o tipo dos monstros era, era bem mais grotesco assim então assim, é, como eu citei era bem semelhante essa essa forma como os mangás do
2: Ishinomori eram adaptados, assim como os do Gonagai, só que a diferença é que o Gonagai gostava e o Ishinomori não curtia e também uma questão também que pra linkar Ishinomori e Gonagai e tudo mais, é que tem alguns crossovers né do Devil May com o Cyborg 009 também, né, algumas histórias Sim. misturam as duas obras ali. o Gonagai adora crossover
1: também cara. É, uhum. você... Inclusive, eu ainda não sei eu não sei como não teve um crossover com a turma da Mônica, cara, porque o Maurício de Souza gosta bastante ali das obras <risos> do Gunagai. Pensou o May na... Sim, ele aí, contra né? o Anjinho, pensou? <risos> é, já pensou. Mas assim. é, cara, que os, eles... contra o Penadinha, né? O Nico Demo ajudando. Sim, sim, não. Seria maravilhoso isso aí, mas é uma pena que, infelizmente, nunca aconteceu. <risos> ainda pode acontecer, ainda tem esperança, ainda tem esperança. Mas é isso, é muito bom, Devilman Muito bom, Gonagai
0: Boa, Gonagai, boa, Gonagai Podemos ir pro próximo, figurante? Sim, sim Ah, é... no Não, Devilman teve já... O Gonagai já começou a... com esse ou não?
3: No mangá, sim Já tinha, mas não, não no era... anime. é. No anime. não era... Não era o foco do... Sim. Ah, do, sim Do mangá Era de uma maneira bem mais... É sutil Implícita É isso É, não, não era sutil nem um pouco, porque é o Gonagai, é. Mas era mais. <risos> implícito. Não, assim. é tipo,
1: é, é tipo um no Maguingu, um no Mangari né? Ele dava uma segurada, mas às vezes dava uma soltada muito grande. É.
0: Não, eu acho engraçado, né? Só uma, uma coisa. É que tem, tem youtubers aí de animes que reclamam do hate desnecessário, mas eles rasgaram e elogio aí ao, ao Devil May da Netflix, aí que tinha hate desnecessário ela... A, a é. culacha ali, né, velho? Não, sim. Pelo menos isso foi fiel ao Gonagai, né? Não, eu diria
1: que não, porque eles, assim, digamos que eles levaram pro outro lado, sabe? Eles foram pro explícito, digamos que, no ato, sabe? O Gonagai não costumava <risos> fazer o ato, ele fazia a cena. E eles, bem que quiseram né, <risos> uh, é Exato, então eles foram pro outro lado. Eu vou contestar você, eu, figurante, por causa que o primeiro sucesso do Gonagai lá no. Não, o Shonen
3: Jump foi aquele rarente Gakuen que era praticamente um soft
1: hentai aqui, Não, mas você tem que entender que aquilo era crítico, aquele lá... Digamos que o, o Onagai <risos> é o Ying Yang do Ete, cara, ele faz o Ete nesses... É o Kill Lakiu. Exato, né? ele faz do Kyu Lakiu ao hentai mais porco que você foi achar. Então ele, ele meio que junta esses dois <risos> e no fim das contas ele não é nem um nem outro, ele só quer escrever aquelas coisas que ele adora, aquilo, né? Mas é isso, né? ele, é, ele se. Diverte, acho que, só que é o louco mesmo. É, ele, ele se diverte fazendo aquilo, cara. Ele se diverte fazendo. Hum. Ele fez uma adaptação muito linda, muito legal. De se ver, por exemplo, da Divina Comédia do Dante, cara. E ao mesmo tempo ele faz essas obras. Uhum. Então, é, o Gunagai é incrível, é. Cara. Você
3: vê, por exemplo, o Cut Cute Honey também, que é mó, mó zoeira aqui, Sim, sim, eu...
0: sim. Mas vamos ir já pra, pra 73, né? Comentar rapidamente. Que em 73 teve o Doraemon né, figurante? É um anime tão... Exato. É, é um anime tão longo contra aquele outro que a gente falou no, no episódio anterior, né, o... sazai
1: o... da grande família. sazai sim,
0: Esse... o Duraimon.
1: Ele é. E aqui é interessante você falar do 73, que a adaptação dele de 73 acabou não tendo tanto sucesso. Só foi ter sucesso da adaptação de 79, que aí sim o um negócio explodiu, cara. Explodiu de uma maneira que... O... Doraemon virou ali quase que uma das figuras mais altas ali do Japão, sabe, eles, eles faziam aqueles, sabe, aqueles, tipo, quem, quer, quem é o maior japonês de todos, de todos os eu... tempos, que nem tinha quem era o maior brasileiro de todos os tempos, ele passava o dedé do Vasco, sabe, ele era tipo lá em top, top 5, ele ficava nesse lado, <risos> o do... dedé <Deus risos> do Vasco. <risos> <risos> eu, não, eu sou o dedé
2: né? do Vasco no Brasil, meu, que eu não lembro, ele ficou, ele alto, ficou
1: em, né? acho que em 63,
0: se não me engano. Então é... é não, leitrilo. não. Não? Foi maior? Eu lembro, peraí, o Dedé do Vasco é 63º. 63, 63 Foi que eu te... <risos> Confia. Em 63 lugar, Dedé do Vasco.
1: Mas assim, cara, eu amo Doraemon também, assim, como os japoneses, porque... Assim, é um anime de comédia, como Dedé do Vasco. Isso, como Dedé do Vasco. Mas é, assim, um gatinho azul robô do futuro que vem, que viaja no tempo para ajudar um, um parente dele a não, a não ficar pobre, sabe? Para dar um pouquinho de, de diversão para ele, sabe? Então, assim, é muito... Cara, eu gosto demais porque ele, sabe? Ele é diferente, sabe? Por ser um anime infantil e tudo. Acho que o, o ponto mais forte dele é que ele se preocupa em ser engraçado e passar as mensagens, sabe? Que ele quer. Aqui, sem deixar de ser engraçado, sabe? Então ele eles não faz ele não faz que nem daquela maneira imbecil que os cartoon americano faz geralmente com o He-Man ou com o Sonic, né? Eles vai lá no fim do episódio e falam: não fumem crianças, isso não é bom, sabe? Tipo uma coisa assim totalmente joga na cara, sabe? É bem diferente, sabe? Então ele ele faz mais que às vezes o Nobita ele vai lá e faz merda com as invenções do Doraemon. O Doraemon tenta ajudar. Quantas invenções, acabam fazendo mais merda ainda. E aí ele se ferra tanto, mas no finalzinho eles até conseguem ali, voltar tudo ao normal, mas ainda sofrendo as consequências. Então, vendo aquilo, você se diverte. Você percebe que o que eles estão fazendo é errado, sabe? Que vezes, muitas vezes eles querem a vantagem, querem descontar coisas dos outros. Nobita, principalmente. Mas aí eles acabam se ferrando e você entende ali que ele fez errado, mas não deixa de ser engraçado, sabe? Então ele tem o respeito ao telespectador e ao mesmo tempo ele passa uma mensagem legal. Sim. Igual o Dedé do
0: Vasco. Igual o Dedê do Vasco. Inclusive, figurante. <risos> figurante. <risos> é, o número 59 da lista de maiores brasileiros é o Marcos do Palmeiras, cara. Marcão. Grande,
1: grande Marcos, grande Marcos. Inclusive, mas... que uma coisa que não tem nada a ver com a história, mas ele está fazendo aniversário hoje, sabe quem é? Quem? <risos> Pra mim, sim. é um, do... tá na lista. um dos maiores brasileiros de todo o tempo, Ritalino. Quem? Serginho Groisman, faz aniversário hoje.
0: Não acredito.
1: Faz, mas confio. Então eu queria mandar meus parabéns ao Serginho. queria que vocês mandassem parabéns pro Serginho Groisman também. Parabéns, Serginho. aí
2: Parabéns, Serginho.
1: Sim, sim. voltando pro
2: podcast. <risos> Adorar, mas é um podcast muito engraçado. <risos> Ó, vou deixar uma,
1: deixar uma sugestão de pauta pra vocês. Podiam fazer os nossa, é, mas nossa. É, a gente tem que zoar Nossa, mas essa ideia é maravilhosa, bicho Certeza que a gente vai usar isso, cara Anota aí, anota aí
0: na pauta anotei Não, vou, na, vou anotar, na, anotar na Vou cortar a edição Não. pra ninguém roubar <risos> nossa, Eu tô falando cara. sério, figurante, anota aí Eu vou puxar o Não, próximo eu, anime e você anota eu tô, aí
1: anotando, Eu tô anotando aqui
0: é, Em 1973 também, galera A gente teve ali, do Gonagai também Uma, uma figura aí muito importante pro essa década que foi o Cut Honey, né? O Cut Honey, né?
1: Ó, oh, falou com. Sotaque, Sim, Aí é, a
0: é, é uma obra inspirada em Tokusatsu, né? Que ali que, que o Gonagai. Ali que veio, né? E o figurante a gente chama de Gonagada, né, figurante? figurante... Exato.
1: Não, ali é o, o momento. É o Gonagada. Gonagai. é o momento ali Gonagada. Ele brilhou,
0: Gonagada.
1: Não, brilhou, cara. Porque ao mesmo tempo você vê como ele é o Wing Yang. Ao mesmo tempo que ele vai lá e cria a primeira mulher protagonista de um Shonen mesmo, assim, de. O público, negócio público alvo, assim, de Shonen. E ele vai lá sim. e cria E.T. também, cara. Então ele tem e... a... O cara é a malandro. A, 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 ele tem a balança pro lado dele, cara. O cara é esperto, bicho. Não, não tem... O cara é malandro, o cara é brabo, o cara é brabo. é
2: equilíbrio. É o Thanos com a
1: faquinha. Sim. <risos> sim.
2: <risos> Mas o cara, o, o, o produtor dele perguntou, quando você vai colocar de aqui nessa história? Ele falou, sim.
0: Aí
2: foi... <risos>
1: Exato, cara. Muito, e é muito divertido, cara, com o Tihannek, Tem desses e tudo, mas não é assim, pelo menos pra mim, né, não é aquele et que incomoda, só é aquele que você olha e você dá Sim. risada. É, é um <risos> Sabe, é, di é divertido.
3: É tipo, tipo o Kill A mesmo.
1: Sim, você, é. você, você não, não vai contestar, você só aceita, sabe? Isso é uma história muito simples e tudo, sabe? Mas é bem legal e criou uma... Assim, uma das coisas que ele que criou, que é... Assim, foi uma coisa, assim, gigantesca, sabe? A dimensão que isso tomou, né? Que é aquilo da... Sabe? Da transformação ali da Cutie Honey, né?
0: Peraí, Filipe. É... A transformação porque... da Cutie Honey ali é esculacho, cara. Porque
1: ali não, é o Edge o comendo, mas a, cara. Aí que tá aquilo que ele faz, sabe? De ali, de que ele faz, a, aquela transformação de as personagens... É bizarro, assim, que isso inspirou a uh, Sailor Moon. Não, Sim, é tipo... Que, show que, jogo eu, jogo eu, o, kill, o Kill o kill, a kill, cara. Não, isso inspirou, tu assim, não só isso, sabe, tipo, um, coisa que você nem pensa, vem naquilo só que aí que tá. O Gonagai usou isso pro Et, mas os outros, eles meio que tiraram o Et e colocaram um brilho no lugar, sabe, para tirar toda a eroticidade que podia passar. E assim, todas, você pode ver Tem coisa até sim. na Disney, você foi ver, usar isso, cara você foi ver, sei lá, Clube das Wings Que também, se não me engano, é uma produção tem Aquele filme de CGI do Lanterna Verde Não, sim, sim, sabe, isso aí é uma <risos> coisa assim Tão gigantesca, que se a gente parar pra pensar De onde veio e por que veio, né Foi dessa maneira canastrona do Gonagai de fazer
0: E das Gonagada
1: é, foi uma Guanagada clássica, que assim, tem uma proporção gigantesca, que você vai achar isso em qualquer, lugar, qualquer coisa que você for consumir, que tem uma mulher se transformando, vai ser isso, sabe? Não tem pra onde correr. Em Digimon eles Sim. fizeram isso, também. Sabe? tudo que você pensasse, você vai pensar... Aquele, tudo. É tudo, cara, não tem pra onde fugir. Então ele criou uma das coisas mais importantes, assim, da história, dos clichês, assim, digamos, cinematográficos que é usado até hoje, e é tão legal saber que foi feito de uma Guanagada, cara. Bem,
0: bem interessante. <risos> Sim... Não, e, e o, o Cut ele tem coisas é, a se elogiar também da, da, da animação, e, e ali a né, que ele tá falando das cores, né? O uso das cores aqui.
3: Aquela abertura é muito
0: psicodélica. Sim, o design das cores aqui, eu, eu, eu acho bem usado, cara, pelo menos na, na, na personagem assim, é, o jeito que eles usam o personagem pra, é, as cores de fundo para destaque na personagem, ali foi a teoria das cores agindo forte ali na... na, na galera que produziu o anime e o anime, a história é interessante, cara é, é, se não me engano, né é, a, a protagonista, ela... a Ronen, né, é, o pai dela morre, é, que é morto acho que por uma facção, alguma coisa assim, né e aí é, ela acaba descobrindo, por, por uma, um recado que ele, que ele deixou antes de morrer ali, que na, re, na realidade ela, ela era um robô que foi, foi criada por ele. E aí começa a história da, da Cut
1: Honey, né, figurante? Sim, sim. Uma história meio de vingança, meio de proteção, tudo, né? E é legal que, além do Ets, tem muita violência também, né? Pelo menos no, no mangá. E no anime também eles ainda mantêm isso. É bem assim, divertido de você assistir, né? Você vê, tem et, tem violência e, e é divertido, sabe? Tudo que, que alguém precisa pra se distrair. Ah, Sexo, drogas <risos> Exato.
2: É... <risos> Foi
3: bem inspirado no Astro Boy. É, também, sim, essa, sim, Essa origem dela de ser.
2: E vale citar que a New Pop, tanto o Devil May quanto o Kit Honey, trouxe a edição, uma edição super luxo, né? Dessas obras aí, que você consegue adquirir o mangá, que é bem bonita mesmo. Não é pro meu bolso, que é muito caro, na minha opinião, mas são ótimas edições aí que você consegue adquirir.
1: Sim, Cutie Honey é, é o Astro Boy se o Dr. Tema fosse um pervertido, sabe? Essa é a, é. <risos> é a linhagem que ele segue. E falando em <risos> referência também no, no né, que é tão amado aqui no Brasil, também já teve uma referência direta a Cutie Honey de uma personagem que ela em determinado momento ela tem que se disfarçar, tudo, né? Aí faz um, um, um desenquadramento igual o do anime, sabe? Dela, das mudanças, assim, de, de roupa que ela que ela tinha constantemente. Então é, é legal diversas homenagens. Uhum. O Tokusato, sabe? O Tokusatsu também eles são muito legais, assim, com os animes, né, que várias vezes eles, eles fazem. Principalmente quando envolve disfarce, eles sempre arrumam um jeito de, de pagar um pau ali pros animes que tem um episódio de Jasper também, se não me engano Jasper não, acho que é de Jaspion Que o Magaren ele se fantasia De o Samu Tezuka pra enganar as crianças, sabe? Então Sim, esse episódio é, é muito bom. bom, cara
3: Tem um episódio de Jasper também que não tem nada a ver com isso Mas que o Jasper se veste um velhinho Que é tão sim, engraçado, sim. velho, que
1: parece o Didi <risos> Tokusatsu é bom demais Aliás, pra falar em então, Tokusatsu Tem
3: um também do Shinomori que é muito parecido com o q -honey, que é o Kikaida. Kikaida, que também é de um cara que se descobre robô, que, na verdade, ele foi, ele foi uma reconstrução do filho de um cientista que morreu e esse cientista tá trabalhando pra, pra uma organização do mal que quer dominar disse. o mundo.
1: Sim, sim, não. Kikaida. Ah, você vê que aí, assim, o Tezuka também, o que ele fez também é incrível, né? Tanta de coisa que ele desencadeou com aquilo nos anos 60, cara.
3: Uma coisa que a gente não pontuou é que um cara bem influente do cinema norte-americano que é muito fã do Gonagai é o Guilherme Del Toro hum,
1: verdade
3: ele é fãsasso de Gonagai ele falou que o Pacific Rim teve muita inspiração do Mazinger ele fala que curte Devilman também
0: podemos pro o próximo aí, figura? ah, sim, sim, claro, claro opa, é, partindo para o próximo aqui, né é, em 74 teve Rage, A Garota dos Alpes uma história, eu não sei se dá pra considerar esse anime, porque a história é uma adaptação né, de uma história suíça e tem participação do Miyazaki ali já, né? Sim. E é um anime shoujo né, infantil é, mas o forte dele é, é o estilo de animação usado ali cara, que é um, neg é um negócio pô, parece que, que é recente, de tão bonito que é, cara se, se, se vocês forem assistir hoje, é um, é um negócio muito bonito e a história... Lembra os filmes da Ghibli atuais, assim, muito Sim, lembro os filmes da Gabi, esse é o diferencial dele, né, não tem muito o que falar, né, a história é aquele velho <risos> precheiro da Orphan, né, mas enfim, pode ir pro próximo já? Bora! 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 Em 74 também teve a Patrulha Estelar, né, o Space patrol Sim, sim, nossa, esse é bom demais, cara, que o Não, esse sim. foi o primeiro anime de é, ópera espacial, né?
1: É, o, o Legi Matsumoto aí uhum. criou, assim, essa coisa. Inclusive, acho que Legi Matsumoto é o meu mangaka favorito, sabe? Eu, cara, eu... eu tenho uma dívida que eu ainda nunca assisti nem li nada do Matsumoto. Ih, rapaz, eu recomendo bastante. Eu tenho essa dívida comigo mesmo. Sim, sim mas é muito sim. interessante, sabe? É um negócio que você entra e não sai mais, sabe? foi uhum. ver é tanta coisa que ele fez. Mas assim, falando do Yamato uhum. em si...
3: Eu gosto muito do encerramento do Yamato, me lembra muito aqueles bregão de
1: <risos> <risos> é, Mas é interessante. E aqui acho que um ponto forte dele, que já começa a mostrar o cara que tem design dele, né? Tem todo o estilo próprio dele mesmo, de desenhar as personagens uhum. femininas de um jeito, o protagonista, sabe, mais delicado, com cabelo longo, com o rosto mais esticado, enquanto que os protagonistas, assim, são mais... Fech... Com a cara mais fechada, sabe? Parecendo o Roberto Carlos, sabe? No início de carreira. Não isso, não? Um pouquinho mais pra frente. Cantor né? ou jogador? Cantor, cantor. Com a cara fechada, aquela pose de meio de galã, assim, dos anos 70. E os, é. digamos que os figurantes ali, eles realmente de um outro jeito, totalmente diferente. De um jeito mais cômico, sabe? Pra se expressar melhor. Então, é, é basicamente, esses três elementos ele vai usar em todo. Em todo... Obra dele vai ter isso e vai ter assim, essa repetição dos personagens, sabe? Que essa tática, digamos que. Alguns podem ver como cadastrona, sabe? Digamos, de que usar o mesmo, o mesmo design de um personagem para várias obras, como muitos acusam o, o Kurumada de fazer, e com razão, <risos> eu, eu acredito. Sim, Mas, sim. A diferença dele pro Kurumada é, é que o Kurumada, por exemplo, tem o Ring Cagueiro, tem lá os personagens deles, depois tem Sensei, que é outra coisa totalmente diferente, sabe? Agora, o Leiji Matsumoto, não. Ele fala, não, esse aqui, por exemplo, é o Capitão Harlock, e aquele ali é o Capitão Harlock, só que no, no Velho Oeste. E aquele ali é o Capitão Harlock pilotando um, um barco, sabe? Ele, ele imagina mais ou menos o mesmo personagem numa outra situação. Tanto é que o Capitão Harlock
3: foi parar até no Cowboy Bebop, não tem nada a ver com ele, hum, mas tem sim. um personagem lá que é
2: igualzinho ao...
1: Então, é, cara, é, assim, é incrível.
2: Uma coisa do Patrícia Celar bem bacana é a história dele que também mistura muita coisa de ficção científica, coisa de é, é, da viagem espacial, mas não só com viagem espacial, também com é, é, raças extraterrestres, umas coisas bem
1: fantônicas assim. Sempre tem isso, né? E outra coisa assim, que uma coisa que ele não pode deixar de citar é que Yamato é simplesmente o anime favorito do Hideaki Anno, né? Do criador de Evangelion, cara. Ele fala explicitamente, fala que esse é o anime que ele mais gosta, que introduziu ele. Aos outros animes. E falando em Yamato ali, que acho que é o primeiro anime mesmo que o Legita tava envolvido, né? Tem muita coisa ali envolvendo a Segunda Guerra Mundial também, né? O próprio nome Yamato é de um navio deles e tem essa... Como você falou, esse lance de rastro. Era, era, um, era um tipo um cargueiro, né? De... Sim, sim. Eles basearam Sim. a nave inteira nisso. E a nave, até hoje, você vai ver, é bem cultuada, assim, em termos de ciência, ficção científica, né? Não importa o país que você vai, tá sempre alguma referência a Yamato, tudo. Porque a ideia do
2: Yamato não é que é uma nave, né? É um barcão. Sim. E eles transformaram Sim. uma nave, né? Então, Sim. ele era até inspirado mesmo nessa, nesse cargueiro aí. É... Não sei se cargueiro é o termo correto, mas eu acho que é cargueiro. Cargueiro é... que existia da, da frota japonesa, que era o Yamato, e transformaram isso num uma nave espacial é. pra salvar a humanidade, né? É bem bacana esse conceito. E vai vir pro Brasil também o mangá, né? Vai vir pela, J... pela New Pop também, na uhum. edição histórica. E a gente revelou lá no evento que teve do Manga Awards lá no Moshiroi Light, revelou a capa, a
1: edição nacional da capa lá em primeira mão, lá da Olha. muito Muito foda. Esse é um daqueles que eu vou garantir já na pré-venda, porque
0: Sim. compensa. Sim. Bonita. Mas falando também é, do do pato estelar, né? Eu gosto desse anime também que eles fazem uma coisa muito legal, que é a, cri a criatividade deles para é, usando as cores conseguir dar destaque nos personagens num cenário que é praticamente escuro, tá ligado? Tipo, existindo uhum. um no espaço e eles, usam, eles fazem isso muito bem, tanto que tipo o protagonista ele usa, é, os personagens usam branco e a, as cores, as outras cores dos do uniformes deles são cores que se destacam né, no, no fundo escuro, né? Que é o vermelho ali, aí tem outro que usa um verde é, Branco e verde né? E, e aí são cores que acabam tendo, é, Se destacando bastante num, num cenário escuro Ele foi é, o anime que pô, é, Todos os animes aí que a galera, a galera Assiste aí, a galera cultura de ópera espacial é, Legend of Ga Galactic Ga Como é que é o negócio? Legend of é Ga Galactic Eu não consigo falar esse nome Qual é que é o nome em japonês? Não, eu não? É Genga... Ginga
3: e o DC Sim,
0: O Legend of Galactic Heroes, né? Acertou! Que a galera cultura também foi muito influenciado por ele. É, o próprio hum, Cowboy hum. Bebop que a gente citou aqui.
3: Tem um personagem que é praticamente o, o Harlock, como eu falei, né?
0: Sim. Sim, sim. É, Space Danger, um monte de, de anime de ópera espacial que foi muito influenciado por ele, né?
1: Sim, e outra coisa que você falou das cores, outra coisa que ele faz bem é, é usar as cores, assim, com sentido também, você vê, por exemplo, o protagonista lá com uma roupa mais, é, como que fala, branca e vermelha, por exemplo, enquanto Sim. Que os vilões ali, eles são, literalmente, eles são azuis, então já dá pra você ver aquela, aquele embate meio que Japão, Estados Unidos, sabe, então ele consegue fazer várias coisas assim, que se for reparando, faz bastante sentido, né. Então, é assim, é um, um anime muito bom, assim, muito bem produzido. Ele, inclusive, ele, ele legal é legal que ele chegou no Brasil, né? Mesmo sendo um anime dos anos 70, ele chegou a passar no Brasil, chegou a ser dublado, então é bem interessante, sabe? Infelizmente, se não me engano, é, ele foi dublado baseado na versão americana, né? Que a versão americana, obviamente, mudou muitos nomes, né? para não se comprometer, então se perdeu um pouquinho, mas ainda assim, é bem interessante.
3: Chegou muita coisa obscura no Brasil, coisa da década de 70, mas décadas depois. Uhum. Assim, se você pagar pra ver, tem um anime bem pouco
1: conhecido do, do Gonagai que passou na manchete do Groiser Z, uma coisa assim. Sim. É que eles não tinham. O critério deles pra escolher os animes que eles iam pegar era muito maluco, né? Às vezes, sei lá, ah. Tipo, Cavaleiros fez sucesso. Vamos pegar qualquer, qualquer anime que tenha armadura envolvida. Aí eles foram lá e pegaram Shurato e Samurai Warriors, né? Que Samurai Warriors <risos> era ridículo de ruim. Por exemplo, e Shurato também não... pra ver ver é grande coisa. Então eles viviam mais dessas vibes, né? Tipo, se alguma coisa fazia sucesso, eles queriam pegar, pegar uma coisa igual. É, que é
3: bizarro que o Shurato é da Sunrise, cara. É <risos> muito podre pra, sim, pra sim. Sunrise,
1: cara. Não dá pra acreditar né? E, e com os Tokusaksos eles também faziam isso, né? Tipo com, com o Jaspion, eles quiseram lá... Não, esse aqui vai ser o, o Jaspion 2. E pegaram Espinvão. o Spilvan,
0: né? Pior <risos> que dá pra enganar, né? O Spilvan parece com o
1: Jaspion, mas não tem nada a ver, né? história, é gente. Em ligação, assim, não tem é Por esse critério, acabou vindo muita coisa mesmo pra cá. Eu acho que é uma hum. pena que, com que um Patrulha Estelar vindo pra cá e fazendo sucesso aqui no Brasil, eles não trouxeram outras obras do Legi naquele tempo, né? Só foram trazer depois, nos anos 2000, algumas outras não tão famosas, mas o Capitão Harlock, só o filme dele foi, foi dublado.
0: É... Ah, você falou do Capitão Harlock, né, em 78 a gente teve também, né, o Capitão Harlock mesmo, né, a gente falou aí né?
1: É, não, esse pra mim é o meu anime, assim, é um dos meus animes favoritos e o Harlock é o meu personagem favorito de todos os animes, sabe Então é, é
0: incrível, cara, eu gosto demais do Legima Tsumoto Sim, mas é... você queria falar aí do, você pode falar aí alguma coisa aí do Capitão Harlock, cara?
1: Claro, posso passar aqui a noite inteira falando, eu gosto muito dele <risos> Mas é, assim Uma coisa legal desse da, Do anime, do Capitão Reloc, é Que o anime é bem feitinho, sabe Ele não tem nada muito, assim, acima da média Por exemplo, de animação, mas a, ele também não é Não está abaixo, sabe, ele bem que está na média E tem umas cenas muito boas assim, umas, Uns truques muito bons que ele utiliza e, assim, é um anime bem parado assim, Bem calmo Uma trilha sonora bem legal e, e assim, você pode ver que O ritmo dele, muitas pessoas acho que acabam não gostando Justamente por ele ser bem lento e e muito, muita parte do anime é só o Capitão Harlock bebendo vinho, tocando ocarina e escutando uma mulher alienígena tocar harpa <risos> ele vai seguir nesse ritmo, tipo assim, enquanto eles vão viajando pelo espaço, sabe, nada acontecendo mas assim, pra falar um pouco do, do que é o Capitão Harlock, ele é meio que um herói assim, da Terra, só que ele, ninguém da Terra gosta dele ele é meio que ele é exilado da Terra, todos os caras lá odeiam ele, falam que ele é um pirata espacial tudo. Ele, ele quer o mal, mas na verdade ele é o protetor da Terra e mesmo com tudo isso ele continua protegendo a Terra meio que virou um, nessa ópera, né, nesse anime, virou um negócio de. ninguém mais tra precisa trabalhar, se não me engano, e todo mundo é sustentado ali pelo governo, todo mundo é alienado pelo governo e o governo também não faz nada. É. <risos> então, basicamente o Carlock tem que fazer tudo enquanto os caras de lá não fazem nada. Tem uma... é Cuba, né? Cuba. É, Cuba. Exato. é, vamos falar a realidade.
3: Uau, uau. O Harlock é como se fosse o Felipe Neto
1: aqui no Brasil. Não, não, <risos> exa não, não exato. Nossa, nossa. ele, nossa. É, ele, ele, ele é, o é o bastião moral da nossa civilização, sabe? É o Harlock, né? E ele protege tudo, né? E, e, é, e é, acho que o que leva mesmo o Capitão Harlock, é, o, ponto, o foco principal dele, acho que é a busca pela liberdade e o livre-arbítrio de você tomar suas decisões, sabe? E no segmento é. Harlock, sabe, tem um personagem lá que é ele meio que pega pra criar, sabe? Porque o pai dele é um cientista que tava tentando alertar a população, mas acaba morrendo e ninguém dá, dá a mínima, né? Sempre, né? É, e ele acaba querendo a vingança, né? Contra a raça alienígena que matou o pai, o pai dele, né? E também é contra os humanos. E ele não gosta dos humanos que também não, não ligaram porque que o pai dele tava dizendo, sabe? Eles eram muito alienados, sabe? Tipo, tava acontecendo ali o apocalipse e a humanidade nem ligando. Então é meio que nisso. E ele vai dando os conselhos, assim, de como ser um homem honrado pra ele. E por algum motivo isso acaba intrigando as pessoas. Só por isso. Ele só tá ensinando o, o Daiba a viver, sabe? Alguns conselhos. Inclusive, eu não posso deixar de dizer também que o, o fez um vídeo sobre isso. Um vídeo horroroso sobre o Capitão Harlock. E ele simplesmente chega uma hora e fala não, o Capitão Harlock é machista. Não, ele mandou, é... mandou. assim, Aí você vai e fala, por quê? Ah, porque os inimigos dele são mulheres. Alienígenas. Hum. Ah, não. Ah, tá... Mas ideia as mulheres, só, elas estão atirando, matando... Não, não, ele, ele é machista, ele é um babaca. Ele começa a descer o cacete no Arlock do nada. <risos> é.
0: Mas
1: é... é só Ó, um... pra você tem
0: uma ideia, cara. Eu, pesquisando pra, pra fazer essa pauta, eu fui atrás, né, de, de pesquisar, né, conteúdos. No Brasil, eu só achei essa porra aí, né? Sim. E lá fora, tipo, canais pequenos, cara. Tem conteúdos absurdos, assim, falando do... Do Capitão Harlock, cara Com muito conteúdo Tipo um canal tipo, com mil inscritos E uma qualidade absurda assim, velho Falando do Capitão Harlock
1: Sim, sim Que não, não consegue tratar com, res, com o respeito Que a obra merece, né Que assim, é uma obra muito muito impactante, né Então essa é a jornada do Harlock, né Ele luta contra as famigeradas As mazones, né Que é a raça que São tanto de alienígenas né? Que são as mulheres Que querem conquistar a terra Mulheres alienígenas que é legal o apelido que elas ganham, né? Que é as mulheres que queimam igual papel. Então é toda hora eles falam isso, sabe? Estão que... nessa luta... É bem legal você ver como o Highlock vai resolvendo os problemas, tem umas questões morais nesse meio termo, tem bastantes outros personagens, e é isso, galera. Então quem... Sim, é também é um anime bem dificil de se achar, mas tem, sabe? Se procurar, você acha ele Sim. Ele em português. Eu
3: encontrei ele no... Vou até falar o nome do site aqui pra quem tiver interesse. É Ambiente. Ambiente sem E no final e com N depois boa, lá. Boa,
1: boa.
3: Ambiente. Tem muito anime antigo lá se você dá uma
1: procurada. Sim, sim, é uma boa sim. mesmo. Porque às vezes é difícil hardlock, ah, eu fiquei um tempão sem achar mesmo, sabe? Procurando em tudo que é lugar. Mas é uma obra que assim vale muito a pena, sabe? Bem interessante. Sei que muita gente não vai ter saco pra, pra assistir tudo, mas tenta assistir pelo menos um episódio ou outro, pra ver a premissa e vale a pena.
0: Opa, sim. Podemos partir pro próximo já, figura? Sim. 78 também teve ali o, o Galaxy Express, né? 999.
1: Sim, outro do Lady Matsumoto também, que é, acho que é fechar essa santíssima trindade das obras espaciais, digamos assim, né? Que esse é, simplesmente ele falou como é que será que seria se os trem voassem e fossem pro espaço? Então, se Depois antes dos barcos... É. Camário, velho. Sim. É o um Levi Fidel. <risos> é. Exato. Foi daí que ele tirou a ideia. Mas assim, depois de mandar os barcos pro espaço, né, que, que com o Harlock, ele, ele tinha o Yamato, depois com o Harlock, tinha a Arcadia, que também que era literalmente um navio pirata, que era uma nave, né, e agora vem um, um trem os trens espaciais, né. E aqui, o, Ga o Galaxy Express 999, digamos assim, ele é de, tem um anime de, noventa, de 78, mas eu recomendo para todo mundo, esse é uma recomendação muito boa mesmo, que é do filme, que saiu em 79, esses vocês vão achar fácil também que é meio que ele resume o anime e tudo e tem uma animação muito boa, sabe esse sim, é uma animação acima da média aí tem tudo que é de bom dos anos 70 sabe, as cores são bem usadas sabe os elementos psicodélicos ali na história são bem usados, os personagens tudo, é, tem um ritmo rápido sabe, as coisas vão acontecendo, sabe tem um ritmo até bem mais rápido que coisas da época e, e eu admito que eu, eu cheguei a chorar assistindo isso cara, eu gosto demais ele é bem legal. É como se fosse um... Sabe aquele Central Brasil, aquele filme brasileiro? Só que só que no espaço e envolvendo armas e, e robôs e tiros e morte e, e traição Sim. e amor sem platônico. Sem a Fernanda Montenegro. E sem a Fernanda Montenegro. Mas assim, esse, eu não vou me estender muito, mas esse é...
0: Você falar que não tem a Fernanda Montenegro, contou, com, contou como um ponto negativo, hein, cara?
1: Ah, não, infelizmente, infelizmente. Mas assim, se quer é como é. um ponto positivo, ele serve como que fosse um prequel do Capitão Harlock, sabe? Ele faz a aparição, a é, Emeraldas, que é outra personagem, também faz Olha ali, universo bem,
0: compartilhado. Eles
1: explicam ali
0: um pouco do que do que antes ali do
1: Capitão Harlock. <risos> não, mas... <risos> Mas é isso, assim, esse assistam mesmo, é muito fa... eu não vou dar muito spoiler, sabe, não vou falar muito, mas é, esse tem o character design, sabe, da Maitel, que é a protagonista, né, uma mulher lá, que da... acho que muita gente já viu, mas não sabe reconhecer de onde veio, que é uma, é uma mulher, assim, vestida toda de preto, com... como se fosse aquelas russas, sabe, aqueles russos, com aquele chapéuzão russo de... 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 de, sei lá, como chama aqueles caras russos malucos, mas Rusca. acho que, isso, isso, isso. Muita gente já viu, mas não sabe de onde é, então eu recomendo demais. É uma história também que se passa em Minas Gerais, né? O trem, essas porra aí. É, trem de doida, né?
0: Agora, partindo a 79, né tem ali é, o Rosa de Versalhes, né, Figurante? Que esse aí. Eu, eu não cheguei a ver esse ali, mas é, vendo as imagens dele pra, pesquisando para o podcast, dá para ver que influenciou uma ruma de Shonen né, aí, cara.
1: Como é que é o negócio? Não, demais, assim. eu, também, eu não, Esse eu também não cheguei a me aprofundar tanto.
0: Shonen não, Shonen não, Sony não Shoujo.
1: Shoujo, é. isso, Shoujo. Esse eu não cheguei a me aprofundar tanto, eu pesquisei um pouco sobre a história e tudo, mas ele esse eu já conhecia antes justamente pela estética dele. Esse eu já conhecia só de olhar, eu já, já tinha visto isso em várias vezes, e é muito impactante, sabe?
2: É, ele é uma história que... É, se passa na França, né, e o personagem principal é o Oscar, ou a ah, Oscar, né, porque é uma mulher que foi criada como homem na história, e ela é da guarda da Maria Antonieta, e na verdade é uma história muito de amadurecimento e aprendizado, e pra ela se entender como pessoa, como mulher, tudo, é, é um showju realmente feito pra mulher, assim, não, de novo, não categorizando, não... Falando que a ah, história de mulheres, mas não, porque ele realmente traz várias reflexões e várias formas de enxergar dilemas e problemas da sociedade é, de forma muito impactante e marcante na história. Né? Ele teve a mangá recente lançado aqui no Brasil pela JBC também, e ele tem essa característica de traço, assim, de, de, de desenho, de char design dele, muito marcante que influenciou muitas obras depois.
3: Então a Oscar é meio que como se fosse a Bernadette Inversa, Isso, né? Bernadette...
2: <risos> Bernadette engatinhou para que Oscar pudesse correr. É Não, o contrário. Bern... Oscar engatinhou para que Bernadette pudesse correr. Mas é, isso, é tipo isso, Bernadette Invertido.
0: É, é isso, né? E eu, e, e, eu... Cara, o design é... Você pesquisa no Google esse anime, cara, para ver o design dele e você fala, caraca, eu já vi isso em outro lugar. Tipo Sailor Moon. É... Tantos outros animes beberam da fonte né, dele.
2: Não, ele, ele, ele influenciou muita coisa, né? Eu acho, eu acho, é, assim, esses personagens muito queixudos, assim, que, assim, o, o anime até deu uma, deu uma melhoradinha, assim, mas a Lady Oscar no mangá, assim, ela é queixudaça, assim, sabe? Incomoda um pouco. Tipo mas o nega. É. A
3: estética daquele anime, a Chita no Ná, já me lembra bastante o, do, o de Rosa de Versailles.
2: Mas ainda assim, é, toda essa estética dele é muito marcante e até a ambientação dele, né? Uma ambientação na França com personagens históricos reais, assim, é bem legal ver como a história se desenvolve e como a Lady Oscar vai se desenvolvendo também para encontrar, né? Alguém que ela goste para é, se libertar um pouco do, do que a sociedade impôs a ela ali na história.
0: Opa, sim. Podemos partir já pro, pro último aqui, Derradeiro? Derradeiro. Podemos? Opa. último aqui, né, galera, que a gente colocou, não podia ser outro, né, dessa que a gente deixar de falar dele, é Mobile <risos> Switch Gundam.
3: <risos> Tava Sim, esperando.
0: Cara. Sim, porque, cara, foi até o que a gente teve, foi um dos principais motivos que a gente teve a é, ideia de fazer essa série de podcast, porque a galera, mano, faziam listas, assim, é importantes, e, tipo, nunca colocavam Gundam, cara, e o Gundam é um, um dos animes mais importantes, tipo, porra, pra, tipo, meca assim, cara, o Gundam foi o que, ele definiu o que que era meca cara. Ele pegou o que é, já havia sido feito ali com uma uma Z ali do Gunagai, ele lapidou aquilo, e mano...
3: Trouxe muito também da ópera espacial sim, do
0: Sim, do of sim. É, trouxe da ópera espacial, ele foi influenciado por outros é, Mechas que vieram antes, e ele tipo, basicamente, definiu o gênero Mecha. Então, Todos os, me os mecs que a gente vê hoje em dia, cara, foram muito, muito influenciados pelo, pelo Gundam Até estranho falar que tipo no lançamento né, do, desse anime ele não fez sucesso, né? ele foi fazer depois por causa do merchandising, de, de vender bonequinho de robô e tal. Nossa, e eles, nem me falo. É... Ele subiu de um jeito que ele alcançou lá o estelado, que acabou ganhando mais outras séries. Tá, e até hoje, nativo. Sim, até hoje. Só pra falar
1: desse do merchandise que você fala. Lembro que quando eu era criança, sabe? Eu não fazia ideia do que era Gundam, nem nada. E acho que nem os brasileiros faziam, né? Porque tem muito apelo aqui no Brasil. Mas dos 1,99 da vida, o que mais vendia era aquele robô do Gundam, cara. Mesmo sem Sim. ninguém saber o que, Sim. que era. Sim, até cara. hoje, você foi em 99, você vai aquele encontrar branco. aquele. É, aquele branco com, com tudo. Com... Azul usa petrechinho lá também, sabe? Então é, é uma coisa, assim, que superou tudo, sabe? Foi no merchandising dele, nos bootleg da vida, ele, ele reina até hoje.
0: Sim, falando do, do, do Ganda, né, o que, o que ele influenciou, que se você ver, cara, é, tipo, os animes que vieram depois dele, o jeito de, de animar, que, que ele foi o diferencial dele, né, cara?
3: Sim, muitos animes da própria Sunrise, Sunrise foram por cima, assim, do, do Ganda. Sim. Deu certo, Porra, vamos fazer mais animes de mecha militar espacial, sim. E teve muita coisa boa, muita coisa ruim também, mas foi, uma, foi um caminho assim interessante que o Gundam criou para o próprio G. E se
0: você vê o, esse Gundam em 79, tem coisas assim que você enxerga até nos, nos mechas de hoje, cara. E, e é, assiste, né? É tem graça de fala, caraca, que clichê é isso. Mas não era clichê, é, é, tipo, eles estavam criando aquilo, cara. E, tipo assim, é, o jeito que, que eles animam. Tipo, eles mostrando o robô meio de lado, assim, subindo. É, que até hoje é usado, ou, sei lá, eles mostraram, subir de baixo pra cima mesmo, mostrando a, da, das pernas do robô até em cima. Até
3: pra dar aquela sensação de
0: hierarquia, sim, sabe, sim. do
3: amor lá embaixo. Quando,
0: quando atacavam, cara, o Mecha, que mostra como o piloto tá dentro da, 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 da cabine dele e fica tudo tremendo, é, mostra o, o, o piloto em conflito ali dentro do robô, e o jeito que as lutas são feitas, cara, nossa... Até hoje, cara, se, se assiste esse anime e você vê até hoje, cara, é, o, o estilo de animação sendo influenciado, cara. Então, Gandal é, é um negócio absurdo, cara. E...
3: É. Gandalf, assim, eu, vou, é, eu não assisti a série e eu até me, eu me culpo muito por isso, por ser uma daquelas pessoas que só viu os filmes, né? Que, que, que tiram um pouco do excesso da série, né? Mas eu acho assim que não é uma experiência tão boa quanto as pessoas estão falando. Eu acho principalmente que o segundo filme ele é muito ruim como filme. Ele praticamente não tem um desenvolvimento. São só sequências de situações, sabe? Então um dia eu ainda vou pegar a série para assistir por completo. Mas vale muito a pena.
0: Vale. A série vale, cara. E quem não, nunca viu, acho que o Gundam é mais fácil de é, tem mais fácil acesso, né? O nove, né? Acho que esse dá pra achar mais fácil no né, site de anime. Sim,
3: os filmes, inclusive Que são a série original cortada eles, eles foram postados No canal oficial do Ganda no Youtube Dá pra botar a legenda em português Sou tá? louco. Pra quem estiver querendo assistir mais rápido sim né? Agora, pra quem é mais calmo Procura a procura série Assiste episódio por episódio Que é uma experiência melhor sim. É mais demorado, mas Você absorve mais da história
0: Sim. Aliás, o Ganda e o, Ma o Mazinger são os dois animes mechas mais importantes, né? E... Não, e, e é curioso, né? Esse primeiro, esse primeiro anime do Ganda, ele tem só 43 episódios, cara. Tipo, duas temporadas só. Cara, achei que era mais.
2: Sim. Na verdade, achei que Ganda se mistura tanto que você se perde, né, cara? É você que tem sabe? muita coisa, né?
0: Mas, mas esse original é 43 episódios mesmo, e quem, quem tiver curiosidade pode ir lá que... mano, é... é... Vocês vão assistir um negócio de qualidade ali. E algo que influenciou tudo que veio depois, né? Que a galera cultua hoje, né? Eita porra, que é isso?
1: É o Pelé do anime, eu achei as imagens. <risos> <risos> Deixa eu ver isso
0: aqui. <risos> do nada,
2: velho. Pelé com roupa de, de kendo, vai tomando então, mano.
3: <risos> porra, pior que tá igualzinho mesmo, Pelé.
1: Ah, peraí, tem mais duas aqui, Rabi. Eu tirei print enquanto assistia. Tem o Pelé Doca.
2: Oh, cara. <risos> Caralho, velho. Peléjo Doca é tudo que eu
0: precisava, eu não sabia. Mas. Vamos finalizar o podcast então, galera? Bora.
3: Eu posso só fazer uma menção honrosa?
0: Pode, pode, pode. Quero
3: fazer uma menção honrosa a um mangá, que é do final da década de 70, mas só foi ganhar um anime no início da década de 80, que é o Kinikuman, que
0: é o Kinikuman. O, oh, o pai véio. do
3: músculo total. Kinnikuman. Kinnikuman. Uhum. Que esse mangá, pra mim, assim, foi um. Foi uma parada que mudou, mudou a minha vida, mudou a minha mente, sabe? Por causa que, eu, na época que eu comecei a entrar com o Fansub, eu peguei logo ele de primeira e eu tava, assim, numa época muito ruim da minha vida. E ele, de alguma forma, me, me colocou pra cima. Porque, além de eu me divertir muito traduzindo, a, o fato de ter pessoas assistindo a Fansub, elogiando, agradecendo por poder ver me, me deu uma sensação de satisfação muito grande, então eu tenho um carinho muito grande pelo Kini
0: ah, eu tenho um carinho também muito grande pro, pelo Kini mas eu, eu assisti primeiro, né, na a Fox Kids, né, aquela versão do filho dele, né, É muito boa também. É o músculo total. É o músculo total. É boa, apesar de ser uma versão da 4Kids, mas era é boa pra caramba Sim. também. Não, aqui no Brasil, a dublagem, os caras capricharam, cara. A dublagem desse anime aqui no Brasil é muito boa. Uhum. Mas, enfim...
3: É ainda mais que fizeram por cima da americana.
0: É. É. Mas, enfim, galera, esse foi o nosso podcast aqui, né? Falando dos animes aí mais importantes, influentes, da década de 70. Não é, figurante?
1: Não, sim, sim. Aqui foi, sabe, a década de 70, foi, for pior, assim... É... Acho que é uma das mais importantes de todas, sabe? Porque... Eles criaram coisas que depois influenciaram muita coisa que influenciou muita gente mais ainda por cima, sabe? Se for ver Evangelion, Cowboy Bebop, são frutos da geração dos 70, sabe? Meio que é diretamente ligado, sabe? Então é incrível como ele teve esse poder de fazer tanta coisa criativa. Acho que aqui foi o período mais criativo que teve dos animes, sabe? Dos mangás, aqui o povo tava maluco. O povo tava doido pra, oh, <risos> pra a demonstrar doido, oh, a doido. Da criatividade, sabe? O Gonagai, o... Eu... Legi Matsumoto, toda essa galera sim, aí tava sim. sedenta para mostrar que veio e, e fizeram o que prometeram, né? Fizeram muito mais do que prometeram, digamos assim, né? do que era premissa.
0: Então, é, é maravilhoso. E os estúdios saber, também, né? né os favorita, estúdios né? também, estúdios também. A criatividade
1: É, foi foi um ano muito, foi uma década, né? Muito muito boa, muito produtiva, digamos assim. Sim.
0: Agora eu quero ver Sim. o que, que a gente faz nos anos 80 ali, que aí a gente tá, tá fudido. Nossa,
1: vai ser uma porradaria ali pra, pra decidir os animes. É. Mas enfim, vamos lá, vamos finalizando. <risos>
3: Aí, pessoal,
2: quem tá falando aqui é Yusuke Uramesh, beleza? <risos> é, meu filho, rapaziada, não é mole, não. Escutem aí, ó, podcast do Batidão. <risos> Esse é bom, hein? Esse é bom.
0: Então galera, esse foi o nosso podcast aqui, né? Falando dos animes mais importantes da década de 70. Considerações finais figurantes, essas considerações finais aí, meu querido? Ah,
1: cara, foi isso aqui, pra mim foi um prazer muito grande gravar isso aqui, foi muito legal gravar novamente com o Luiz, foi muito legal gravar pela primeira vez com o Baessa, cara, foi uma experiência incrível. E pra falar também Mas de um uma... Foi um prazer oh, tá brin... aqui. Obrigado, obrigado. E foi uma, assim, a 70, como eu já disse, é a minha década favorita dos mangás, é cap... dos mangás e animes. Ah, cap... nossa! É, é, a nossa, é... Tá é a nossa, e estamos tava em casa. E Harlock é o Capitão Harlock, o Legi Matsumoto é meu mangaka favorito, sabe? O Capitão Harlock é meu personagem favorito, e o anime é um dos meus favoritos também. Então é assim, foi muito legal, uma experiência muito boa. E eu também aprendi muito, sabe, pra fazer isso aqui, teve muito pesquisar bastante, sabe? Escutando vocês falar também, aprendi bastante coisa. Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de útil também, sabe? Além de, das desgraças que a gente fala aqui, se a gente trazer um pouquinho de conteúdo pra vocês, a gente já fica feliz. Hein? Só isso mesmo. Muito
0: obrigado. Opa, boa figura, boa figura é, Luiz, suas considerações finais aí, faz o jabá aí também
2: Ah, agradeço, obrigado pelo convite novo, pessoal, da década de 70 foi muito bom já participar, da década de 70 agora também muito bacana, é, tem muita coisa boa cara, que nem a gente falou isso na outra vez só pra não ficar muito clichê, mas tem muita coisa boa dessas décadas né, mais antigas, né, que vale muito a pena você ir atrás, pra procurar não precisa assistir tudo, se você não quiser mas conheça, né, é muito importante isso, é, porque a gente às vezes fica refém muito do que Está disponível facilmente para nós e é, isso é perigoso, né? A gente acaba sendo condicionado a acompanhar e assistir e ler obras que às vezes. É, podem não despertar coisas que essas obras mais antigas podem despertar. E falando um pouco mais do Jamaki, do, do aqui, é, eu faço parte do Papo de Louco, e tenho o meu projeto pessoal próprio, que é o Omoshiroi. No Omoshiroi, a gente fala mais sobre mangás, um pouco sobre animes também. Eu sempre tento é, de formas diferentes, mas tratar como humor os assuntos, né? Então, costumo criar alguns personagens ao estilo pra ser nossa durante os vídeos, e... mas é bem bacana que eu tento fazer o um conteúdo um pouco diferente, não fugir um pouco daquilo que o pessoal geralmente faz e bem bacana, espero que vocês gostem, acompanha lá, é só procurar por Omochiroi é, em podcast, procurar no YouTube. Se você procurar também no Instagram, você me encontra lá. É, acompanha o conteúdo lá que a gente faz um conteúdo bem diferenciado em cada uma das
0: plataformas. Opa, boa, boa, Luiz. Ele tem que lançar o episódio que a gente gravou lá, hein, cara. Não, tá, tá editado já. Eu tô com. Sim. só não postei. Eu tô por de, de. Eu, vou, eu vou, vou até dar spoiler pra galera. A gente gravou um Omochiroi ano passado, no negócio não uhum. saiu. E a gente gravou um papo de louco também lá em agosto e não saí até agora galera. então esse então, ano o sai o
2: tá... esse ano sai meta é, pulei sim, sim. um dia e coloquei nas metas
0: <risos> exatamente mas esse ano tem que sair cara porque sai, o episódio ficou sai. muito bom cara Saiu. o do Bastilho
2: ficou bom demais cara o Moshiroi, não vou dar muito spoiler do tema mas quando sair vocês vão ver como é que ficou foi um tema que parece que o episódio é do, do, do Batidão batidão parece que é do Bastilho
0: é. é exatamente <risos> acho que foi lá para bagunçar mas enfim <risos> É, Paísa, suas considerações finais aí, faz seu jabá também, cara.
3: <risos> Bom, o, 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 minhas considerações finais eu já fiz das iniciais, que, como eu já falei, é um, para mim é uma honra estar aqui, porque eu acompanho já tem bastante tempo. Eu acho que até desde o início que eu acompanho, senão é bem do princípio mesmo. Mas, assim, eu assim, eu gostei muito de poder comentar, embora assim, eu até queria que tivesse durado um pouquinho mais, porque na minha mente foi vindo muito. Muitos animes da década de 70... Mas eu não quis interromper também... A conversa estava fluindo muito bem... Mas de qualquer jeito... Eu, eu gostei muito de, de ter esse momento aqui... E o Jabá que eu já vou fazer... Para quem quiser me acompanhar no, no YouTube... Vai deitar esperando... Por causa que os meus vídeos estão tudo entalados... Porque meu computador está com problema... Mas... Quem quiser me seguir no Twitter... É babinho Quem quiser... Seguir a minha banda no Facebook... Que se chama Busco Esposa... Que é manda de metal com comédia. A gente tá pra lançar um, um disco esse ano aí. Tá saindo umas, vai sair umas novidades bem legais aí. E o Facebook também, que é Pedro Baessa.
0: Opa, aí sim. Ah, tem seu podcast também, cara. Tem que falar aí, né?
3: Ah, é, tem o podcast e o canal que estão instalados tá Que por coincidência, o nome é bem parecido com o do, do rapaz aí, que o meu é Altos Papo Louco dele é. Papo de louco, né? O louco. É bem parecido o nome. O mas...
2: louco. Tá liberado, tá liberado.
3: Mas é isso aí. Eu prometo que esse ano eu vou trazer o canal de volta. Eu vou dar um, vou comprar um computador da, da Casa das Bahia e vou botar esse computador novo. é
0: pra... não, LX, é não, LX. Lá, lá geralmente você acha algumas coisinhas. Na LX, é LX. Mas enfim, galera, esse foi o nosso podcast aqui, né? Falando dos animes mais importantes da década de 70. Finalmente conseguimos fazer esse episódio. Então, vamos se preparar agora para a década de 80 que vai ser difícil, galera. então ajuda, coloca nos comentários aqui é, algum anime da década de 70 que a gente não pode deixar de história que é muito importante e falar para vocês aí também que o link de todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Castbox está tudo na descrição do vídeo do YouTube, além do link para download do feed do padrinho do PicPay Se quiser ajudar a gente também, cara. Que esse ano aí, aí vai vir coisa boa, galera, vai vir coisa boa. É isso, galera. Falou. Tchau. Dá tchau aí, aí. Tchau.
1: Tchau. Isso? É, e eu, eu me segurei para fazer a piada de onde está a chita do Joey. Eu não fiz. Eu não fiz. Em, em honra ao <risos> podcast. Eu segurei. É, eu segurei. Por moral, né? Ah. Pela sim, sim, que... não. É que eu, eu já fiz muita piada ruim, mas falei, essa eu não vou fazer.
0: Não, e, e fazer piada ruim na frente do Baça aqui, se é eu passar vergonha, cara. Que o Baissa, ah. ele. A Nossa. galera chama ele de Messi, cara. É ah.
1: Ele é o, é né? é o Red Estadeu das piadas, cara. Eu não vou. <risos>
0: Não, não, não. <risos> Porra, o cara escolheu um velho. É, deixa eu sair com o Queen aqui. O barulho no fundo, vocês estão vendo o meu gato, tá? Ele é meio doido.